0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Au menu ce soir, une géographie par de l'atmosphère terrestre qui raconte aussi une histoire géopolitique du monde. La géographie ne s'arrête pas aux limites de la planète. Il existe également une géographie céleste qui est bien souvent le reflet de ce qui se passe au sol. On se souvient que durant la guerre froide, les deux blocs avaient fait de la conquête spatiale un symbole absolu de leur puissance. Et aujourd'hui, l'espace revêt de nouveaux enjeux économiques et sécuritaires à l'heure où la Russie envisagerait d'y envoyer des engins atomiques à même de brouiller les satellites de leurs ennemis. On voit tout cela ce soir dans une géographie qui ira de la Terre jusqu'à Jusqu'à la Lune, en compagnie d'Isabelle Sourbès-Verger.
1: France Culture, Géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: Bonsoir Isabelle soubès Berger. Bonsoir. Vous êtes géographe, également directrice de recherche au CNRS. On vous doit notamment l'ouvrage « Géopolitique du monde spatial » aux éditions Erol. Et on va donc s'intéresser à cette géographie céleste qui nous fait remonter au mois de mai 1969, de juillet pardon 1969, quand pour la première fois, des humains ont marché sur la Lune et ils écoutaient quoi eh bien, ils écoutaient cette chanson. Vous, Vous le saviez Non, absolument pas.
2: Alors,
0: c'est le morceau « Spinning Wheels » du groupe « Blood, Sweat and Tears ». Il faut dire qu'il leur a fallu quand même à ces astronautes « Trois jours de voyage ». Pour arriver jusqu'à la Lune, ça peut être assez long. Et ils avaient avec eux des petits enregistreurs pour enregistrer leurs conversations. Et sur les cassettes, il y avait donc ces chansons qu'ils effaçaient au fur et à mesure... Euh, en enregistrant autre chose. Cette musique, elle dit, Isabelle Sourbès-Verger, euh, que la conquête spatiale, au fond, c'est une époque, une époque peut-être un peu révolue. Euh, c'est vrai que cette musique-là, elle évoque les années 70. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, au fond Est-ce que la conquête spatiale, c'est derrière nous
3: Oui, alors c'est une vraie question aujourd'hui où en plus on reparle beaucoup de la lune et euh, par exemple je crois que c'est ce soir que euh, on va avoir euh, peut-être l'alunissage de d'une mission euh, euh, qui devrait se poser sur la lune et qui est une mission privée un peu comme il y avait eu Pérégrine là qui avait raté euh, son lancement euh, euh, au mois de janvier. C'est
0: devenu tellement banal qu'on on Alors, est même est... plus sûr. Oui, de sauf la date. que
3: voilà ce qui est ce qui est pas banal du tout c'est euh, que l'alunissage se fasse parce que finalement, il y a peu de pays qui ont été capables de poser des engins euh, automatiques sur la Lune. Alors, il n'y en a qu'un qui a été capable de poser des hommes, hein, euh, on l'a bien vu, et, et effectivement de ce point de vue, je dirais que c'est une époque révolue parce que euh, c'est aussi celle d'une certaine grandeur de l'Amérique qui, aujourd'hui c'est assez intéressant, euh, devient un peu contestée parce que c'est aussi euh, l'Amérique des hommes blancs de la NASA mmh. euh, avec un certain modèle social hein, et, et les femmes cosmonautes enfin les femmes, des astronautes américains, c'est là encore des dames bien maquillées, qui s'occupent de la maison, des enfants, etc. Et ça avait à l'époque posé je dirais un certain nombre de questionnements par rapport à, par exemple, une première cosmonaute soviétique qui était Valentina Tereshkova. Donc donc là, Apollo, c'est véritablement un modèle particulier américain dans lequel pour la première fois, les états unis mettent en place une énorme machine d'organisation d'un immense programme dans lequel il mobilise des ressources scientifiques, technologiques, industrielles à la hauteur d'un enjeu qui est fixé par Kennedy pour, une fois pour toutes, démontrer que les états unis sont la plus grande puissance tout court dans l'espace, mais tout court.
0: Donc tout ça est un peu dépassé, sonne un petit peu dépassé. Pour vous, c'est un Problème d'ailleurs, parce que, à votre avis, Isabelle sourbès verger il faudrait qu'on s'intéresse un petit peu plus à, à ce qui se passe dans l'espace et peut-être que les jeunes générations aussi se renseignent un peu davantage.
3: Oui, peut-être, mais je pense surtout qu'il faudrait qu'on s'intéresse peut-être aux enjeux citoyens de l'espace. Et ça, c'est quelque chose qui commence à apparaître et que, personnellement, je trouve très bien et qui témoigne aussi d'une certaine maturité. C'est-à-dire qu'on s'intéresse à la question des débris, on s'intéresse à ce que signifie cette idée, justement, de vouloir à tout prix revenir sur la Lune, de faire de l'extraction minière. Il y a eu des oppositions d'indigènes de, canadiens contre le fait que la sonde pérégrine transportait des cendres qu'elle avait l'intention de répandre sur la lune en disant que euh, on n'avait pas le droit de violer euh, comme ça euh, un astre sacré etc donc je pense que aujourd'hui il faut qu'on se pose d'autres questions par rapport mmh. à l'utilisation de l'espace il y a cette utilisation autour de la terre qui est euh, finalement le lieu d'application hein, euh, qui vous permettent d'avoir votre téléphone votre gps l'observation de la terre les images google etc etc il y a cette relance de l'exploration lointaine avec la recherche d'exoplanètes la recherche d'une vie extraterrestre potentiel. Et puis, dans l'entre-deux, il y a ce retour sur la Lune qui est quand même Là encore, très fortement configuré par la vision américaine euh, qui euh, dit euh, « aller sur la Lune pour y rester » et « aller sur la Lune pour aller au-delà ». Et ça, c'est pas
0: forcément universel. Mais alors, ça fait quand même moins rêver les jeunes. Hein. Vous, vous l'expliquez, vous dites que même vos enfants, finalement, euh, bon, Apollo 11, euh, ça leur fait plus grand-chose, euh, ou à peu près. Euh, Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il y a cette idée de la colonisation qui est remise en cause euh, quand même très largement euh, aujourd'hui et heureusement, on revient sur ce passé euh, et euh, au fond, on peut faire un parallèle entre les grandes découvertes, euh, la découverte du Nouveau Monde et euh, les destructions euh, qui euh, s'en sont suivies, euh, la soumission de peuples et finalement euh, l'idée qu'il faudrait coloniser l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui, qui se joue et qui fait du coup peut-être moins rêver
3: Alors, ça dépend sans doute des publics. Euh, je pense que ça, le mot de, de colonisation est franchement un mot très malheureux d'autant plus que sur la Lune, il n'y a pas grand-chose à coloniser. On dit qu'on va
0: coloniser Mars, On dit qu'on va, va coloniser Mars.
3: En plus, Elon Musk dit qu'il va coloniser Mars en créant une société idéale, transhumaine, etc., etc. Donc ça fait quand même quelque chose qui inquiète beaucoup et a raison, je dirais. Mais il y a aussi autre chose. Il y a le fait, je pense, qu'on a eu un creux au moment où les jeunes générations ont entendu parler d'Apollo par leurs grands-parents, et non plus par leurs parents. Mm -hmm. Et moi, les histoires que me racontaient mes grands-parents, c'était quand même un peu daté, les histoires de mes parents déjà moins. Donc là, je pense qu'il y a cette période. Et puis, il y a les toutes jeunes générations euh, qui, elles, se ressaisissent sans doute de ce côté un petit peu magique de l'espace, parce que on utilise les réseaux sociaux, parce qu'on voit beaucoup d'images, et puis parce il euh, y a aussi euh, ces enjeux de la robotique et mmh. de l'intelligence artificielle qui relancent certainement un nouvel intérêt. Donc, on est probablement euh, dans une situation de transition euh, et il va falloir voir comment précisément les politiques spatiales des différents états vont gérer cette situation.
0: Il se trouve que quand j'étais gamin, j'avais une vraie passion pour les cartes géographiques.
1: France Culture, géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: Alors vous nous avez apporté Isabelle sourbès verger comme de coutume ici une carte, on peut la visualiser sur la page de l'émission sur le site internet de France Culture. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire ce planisphère et nous dire pourquoi c'est cette carte-là que vous avez choisie
3: alors, j'ai choisi cette carte-là parce que finalement, elle représente un petit peu l'interface, en quelque sorte, entre l'activité spatiale sur Terre et l'activité, l'occupation de l'espace. Alors, c'est un planisphère où Raymond Girardi qui est un cartographe avec qui je, je travaille depuis très très longtemps et, et qui vraiment donne à voir justement ce genre d'activité de manière assez spectaculaire, finalement, on a collé des petits carrés qui représentent chacun un satellite lancé. Ces satellites, quand c'est des petits carrés comme ça, ils sont inférieurs à 300 kilos. C'est sur
0: l'année 2021. 21.
3: Alors on l'a fait, on l'a fait souvent cette carte parce que elle nous sert, si vous voulez, d'analyse de terrain. C'est vraiment, euh, ça permet de se poser beaucoup de questions euh, tout de suite. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez sur les États-Unis un énorme pavé de plus de 700 petits satellites. Et ces satellites, ce sont les satellites d'Elon Musk dont on parle.
0: cas, à lui seul, Elon Musk a lancé en 2021, 730 satellites. C'est ça.
3: À lui seul, il a lancé 730 satellites, donc euh, probablement euh, plus de la moitié, je n'ai pas refait le total, mais sans doute plus de la moitié du nombre de satellites lancés euh, dans l'ensemble de, de l'année. Bon, ils sont petits. Ils sont petits, oui. Mais ils sont... le fait même qu'ils soient petits est aussi un problème, parce que euh, ça pose la question de l'occupation des orbites, ça pose la question des ouais. débris futurs, etc. etc. Mais, et d'ailleurs, les satellites de Musk vont devenir de plus en plus gros. Mais donc, vous avez cette masse énorme sur les États-Unis qui symbolise véritablement la place qu'aujourd'hui les États-Unis tiennent dans l'activité spatiale et dans l'occupation de l'espace à travers un acteur privé.
0: C'est de loin de très très loin la première place. Voilà, les États-Unis sont une hyperpuissance spatiale,
3: on pourra peut-être parler de la carte des budgets, ça montre exactement la même chose. Et puis vous avez d'autres choses plus intéressantes parce que cette carte, elle a représenté par une couleur la nationalité des satellites qui sont lancés et ces satellites sont positionnés sur les bases de lancement. Donc par exemple si si vous regardez en Russie, vous voyez que la nouvelle base de Vostochny ne tire que des satellites européens. Mmh. Il n'y a pas un seul satellite russe de cette nouvelle base qui est censé remplacer Baïkonour, et... qui est la base historique d'où était signifie partie Kagarine. Ça signifie que il y a une autre constellation européenne que celle d'Elon Musk et que c'est la constellation OneWeb, que cette constellation, elle, cherche un prestataire de service qui va lui faire des vols les moins chers possibles et les plus fiables possibles et que la Russie était extrêmement bien placée sur ce créneau avec son lanceur Soyouz. Et ça signifie aussi que la Russie était en déficit de lancement de satellites nationaux et privilégiait plutôt la commercialisation de ces lanceurs que l'usage de ces lanceurs pour son propre intérêt. Alors,
0: vous avez dit européenne, c'est OneWeb, en fait, c'est. Anglais, donc c'est européen, mais ça n'est pas l'Union européenne. Il y a peut-être une oui, différence. Sauf quand même que, ici.
3: Euh, oui, sauf que l'Agence spatiale européenne c'est quand même l'organisation qui gère l'activité spatiale en Europe et que le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Agence spatiale européenne. Donc on a une configuration un petit peu compliquée. Et puis c'est un acteur privé, surtout OneWeb, qui c'est malgré tout, même s'il a des usines aux États-Unis, c'est quand même posé comme un acteur européen des grands industriels européens. Alors aujourd'hui, OneWeb, il a même un indien euh, qui est dans son consortium. Mais il s'est surtout allié avec l'opérateur historique de télécoms géostationnaires européens, qui est Eutelsat. Et puis, si je continue à commenter ma carte, eh bien, vous avez la Chine. Et la Chine, elle se singularise aussi par le fait qu'elle ne lance finalement quasiment que des satellites chinois. Et donc là, vous avez une bonne idée de ce qu'est une certaine forme d'enfermement de la Chine parce que depuis le début quasiment de son histoire spatiale, elle a toujours été un petit peu mise à l'écart, en particulier par les États-Unis depuis la fin des années 1990, qui sont très inquiets de la montée en capacité de la Chine et qui tiennent absolument à lui interdire tout transfert de technologie.
0: Alors, ça fait quand même beaucoup de satellites, tout ça à la fin, euh, et le risque de collision est assez grand euh, là-haut dans l'espace. C'est déjà arrivé d'ailleurs en 2008, il y a eu un, un premier accident, c'était un accident important Alors, c'était un accident qui a un petit peu réveillé tout
3: le monde parce que finalement aucun des deux satellites n'était manœuvrant. Et que, Alors manœuvrant, donc, ça veut dire
0: qu'on ne peut pas, depuis la Terre, euh, changer euh, et, sa trajectoire. Il n'était
3: pas prévu qu'on change sa trajectoire. Maintenant, euh, si vous faites euh, le nombre de satellites qui sont lancés et qui sont quand même maintenant plusieurs dizaines de milliers euh, depuis 1957, une seule collision, mmh. euh, ce n'est pas catastrophique. Oui, mais il y en
0: avait moins, il y en a forcément de plus en plus. Il y en
3: a de plus en plus. Et puis euh, surtout, euh, aujourd'hui, ces satellites orbitent euh, dans des plans orbitaux particuliers, et euh, on va encore reparler de Starlink, euh, justement, et d'Elon Musk à ce propos. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on essaie de représenter l'activité et l'occupation de l'espace, euh, dans l'espace, vous n'avez pas deux paramètres orbitaux. Il n'y a pas que l'apogée et le périgée. Il y a l'inclinaison, il y, y, euh, y a le la plan place, orbital, il y a de la place. Et puis surtout, il y a six paramètres différents pour chaque orbite. Mm -hmm. Et donc, à, moins, à part quand vous êtes vraiment dans une constellation et où là, vous avez besoin de phaser tous vos satellites les uns par rapport aux autres pour qu'ils se transforment. Se mettre le signal. En réalité, il y a quand même encore de la place.
0: Donc, ce n'est pas trop grave. On peut encore envoyer un certain nombre de, de satellites. Diso que, disons qu'il qu est bien d'être prudent et surtout d'éviter de polluer
3: ses propres orbites parce qu'on va en avoir de plus en plus besoin. Et puis, il y a autre chose, c'est que pour l'instant, il n'y a quand même pas beaucoup de pays qui envoient beaucoup de satellites et qu'il y a d'autres pays qui un jour comptent bien envoyer leurs satellites à leur tour et qui aimeraient bien arriver avoir dans un, un espace peu de place. qui ne soit pas trop pollué. Mais euh, depuis euh, quand même une bonne dizaine d'années, tout le monde est très conscient des risques et fait un effort pour euh, déorbiter ces satellites, c'est-à-dire les faire replonger dans l'atmosphère quand ils arrivent en fin de vie.
0: Alors justement, comment ça marche Comment est-ce qu'on fait pour aller récupérer un satellite là-haut
3: Alors, aller récupérer un satellite là-haut, ça, on ne le fait pas encore. Euh, ce qu'on fait, ça, ça va venir. On envisage différentes modalités d'aller récupérer des débris pour les mettre, pour les faire replonger dans l'atmosphère qui joue en quelque sorte un effet pyrolyse et brûle un peu le, le, le satellite lorsqu'il y a cette traversée de l'atmosphère. Au passage, je ne sais pas très bien ce que ça va donner en termes d'impact possible sur, sur l'atmosphère elle-même, mais ça, c'est quelque chose qui ah, Ça pourrait abîmer l'atmosphère. Ça va probablement poser des problèmes un jour si ça arrive trop souvent. Mais surtout, il y a une différence à faire entre les débris et les satellites en fin de vie. Un satellite en fin de vie devient un débris. Mais si vous êtes un peu responsable, et aujourd'hui, tout le monde est de plus en plus responsable, parce que quand vous avez pollué l'espace ou pollué pour vous aussi, ce qui vous rend tout de suite beaucoup plus conscient, eh bien, vous allez choisir d'essayer de sortir mm -hmm. ce débris et de le faire rentrer dans l'atmosphère. Donc vous allez garder un petit peu de puissance, de manière à ce que votre moteur donne la vitesse et l'inclinaison euh, correspondantes pour que le satellite rentre dans l'atmosphère avec l'angle le plus idéal possible pour véritablement brûler pendant cette traversée de l'atmosphère.
0: S'il n'est pas complètement brûlé, euh, l'objet en question, il faut le faire tomber au, au point Nemo, c'est ça, est qui ça. est l'endroit le plus éloigné, où il y a le moins d'humains euh, sur, la, sur ça. la planète. Et donc on pollue euh,
3: les fonds des océans. Mais en général, quand le satellite n'est pas trop gros, euh, quand même, a priori, euh, il, il brûle dans l'atmosphère. Donc ça, c'est le moyen la difficulté aujourd'hui, ce sont les débris. Alors, les débris, ça va euh, du tournevis euh, qui a échappé euh, à un cosmonaute oui, ça peut ou faire à un mal, astronaute. Ça, ben, ça fait ça mal ça quand ça tourne vite et tout tourne vite dans l'espace et surtout euh, quand il euh, tourne en vitesse contraire à l'objet qu'il va heurter. Et puis, un satellite, c'est fragile, il y a des antennes qui sont fragiles, il y a des panneaux solaires qui sont fragiles. Pour ne pas parler de la station spatiale internationale où là, a, ou de la station spatiale chinoise maintenant, où là, il y a euh, des humains à bord, ce qui les rend encore plus vulnérable. Donc la question, c'est aussi celle des débris.
1: France Culture, Géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: Alors, on n'a pas complètement exploité euh, votre carte, Isabelle Sourbès-Verger. Euh, vous avez commencé à parler euh, de la Chine, des États-Unis. Est-ce euh, qu'on peut dire que, au fond, euh, se rejoue un petit peu Alors, c'est peut-être un, un cliché euh, que de le dire. Euh, la guerre froide euh, qui opposait les deux blocs euh, Russes, euh, États-Unis, avec maintenant euh, cette autre euh, puissance qui monte, qui est la Chine, toujours contre les États-Unis. Est-ce que ce sont deux grandes puissances spatiales qui, qui s'affrontent aujourd'hui
3: Alors, sans aucun doute, depuis quelques années déjà, c'est la Chine qui lance le plus de satellites après euh, les États-Unis. Plus exactement, c'est la Chine qui fait le plus grand nombre de tirs après les États-Unis, parce que euh, un tir peut lancer plusieurs satellites à la fois, et donc ça peut donner euh, des différences relativement importantes. Mais de fait, aujourd'hui, nous avons les États-Unis avec toutes leurs ambitions et d'une certaine façon un petit peu leur démesure, hein, et puis euh, le deuxième état qui véritablement euh, monte en puissance et arrive à faire de très belles missions aujourd'hui, on l'a vu euh, sur Mars, on le voit euh, sur la L'une, ce deuxième État, c'est la Chine.
0: Mais ils partent quand même de plus loin. Ils, ils, ils ont beaucoup de, beaucoup de rattrapage à faire. Ils partent de beaucoup plus
3: loin. Et surtout, ils ont des budgets et des capacités industrielles et technologiques qui sont encore très éloignées de celles des États-Unis. Si on reprenait un planisphère des budgets, je ne sais pas si vous pourrez le mettre sur le site, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les États-Unis sont à plus de 60 milliards de dollars dépensés tous les ans. Là où la Chine, qui ne donne pas de chiffre officiels mais on s'entend véritablement aujourd'hui un peu tous, pour dire qu'elle paie entre 15 et 20 milliards de dollars tous les ans. Donc, on est vraiment à un chiffre très, très inférieur des États-Unis. Et surtout, il faut faire un petit effort d'imagination et se rendre compte de cet écart cumulé qui s'est passé mm -hmm. pendant plus de 60 ans d'activité spatiale. Alors, je dirais que cette idée d'une nouvelle guerre froide, c'est vraiment une idée qui plaît aux États-Unis. Parce que ça leur permet de se retrouver avec des repères historiques qui sont euh, véritablement les repères de leur plus grand triomphe. parce que il est vrai que euh, désormais à jamais les seuls qui auront posé à des jamais hommes, euh, on ne sait à pas à jamais les premiers qui à auront premiers, posé, ça, les sûr. premiers ça c'est sûr les premiers qui auront posé des hommes sur la lune ce seront les américains et donc finalement euh, c'est partir un petit peu euh, vainqueur que d'imaginer ça et puis euh, cette guerre contre l'union soviétique on a bien vu ce qu'elle a donné et ça a été la victoire des états unis sur l'Union soviétique. Donc, il y a aussi ce reliquat derrière qui fait que bah, finalement, si on devait jouer à nouveau une guerre froide dans l'espace contre les Chinois, bah, probablement qu'on la gagnerait Donc Vous aussi. pensez que
0: le logiciel, finalement, de pensée américain euh, n'a pas changé et que pour eux, voilà, le leadership est acquis je, pour je, toujours Je
3: pense que le logiciel américain est vraiment très marqué. Ça mériterait une étude beaucoup plus poussée. Mais franchement, la conquête spatiale, c'est vraiment la seule conquête qu'ils aient réalisée au-delà de la conquête de l'Ouest. Et ça ça change beaucoup de choses et ça a été.
0: Il y a été... des choses en commun d'ailleurs entre la conquête de l'Ouest et la Il y a, il y a des choses spatiale. en commun,
3: sauf que dans un cas c'est la puissance publique qui paie tout et dans l'autre cas vous pouvez partir avec votre chariot et, et, et tenter votre chance. Là ça ne marche, euh, marche pas comme ça dans l'espace. Et pour les États-Unis, c'est aussi euh, bah, une culture qui est beaucoup basée sur la science-fiction, sur Star Trek, etc. Ce que la Chine ne partage pas et ce que nous ne partageons pas non plus.
0: Alors c'est très intéressant euh, ce que vous dites de ce qu'il y a au fond. À côté euh, de cette conquête spatiale, ce qu'il y a dans, dans, dans les têtes, euh, je crois que vous avez expliqué que euh, autant euh, il était important pour les Américains d'être les premiers sur la Lune, autant il était important que ça puisse se voir et que si, euh, il n'y avait pas eu la possibilité, au fond, de transmettre euh, les images de, euh, de ces deux hommes astronautes posant le pied sur la Lune, si ça n'avait pas été possible, les Américains auraient annulé cette mission. C'est en tous les cas euh, le sentiment que vous avez, Isabelle Sorbet-Verger. Oui,
3: plus précisément, je dirais que euh, quand Kennedy a pris cette décision de lancer le programme Apollo, avant la fin de la décennie, un homme qui marchera sur la Lune, c'était pour tordre le cou à cette image extrêmement négative qui lui était renvoyée par l'Union soviétique qui avait lancé le premier satellite, le premier le homme. Sputnik, le premier homme Gagarin, la première femme le Valentina Tereshkova. Oui, première chienne je crois même Laika, mais euh, surtout qui avait démontré comment le marxisme euh, et la science et la technologie allant de pair pouvaient ouvrir un monde nouveau. Et ça, c'était absolument intolérable pour les états unis Et c'était intolérable parce que, eux, finalement, ce qu'ils mettaient en avant, c'était plutôt ce qu'on appelait l'économie du beurre, c'est-à-dire l'économie de la consommation. Ce qu'on montrait, c'était les frigidaires, mm -hmm. les machines à laver, les voitures... L'American way of life. Exactement. Et d'un seul coup, se retrouver avec, euh, quand même, une Union soviétique très arriérée industriellement et technologiquement, détruite par la Deuxième Guerre mondiale, qui était d'un seul coup capable de Configurer finalement cette humanité en un homme nouveau, c'était très inquiétant, surtout dans une période de décolonisation où les autres États cherchaient un modèle. Donc ça, c'était vraiment un problème pour, pour les États-Unis. Donc je dirais que pour Kennedy, il fallait absolument que ça se voit, que ça se sache. Et ça, c'était essentiel, d'où un satellite de télécom qui retransmettrait en direct la marche sur la
0: Lune. Et un dispositif médiatique particulièrement important pour Apollo 11, archive 16 juillet 1969.
2: Ici, ce sont tous les commentateurs de télévision, 36 commentateurs de télévision pour tous les continents qui, à un moment même où je vous parle, commentent exactement les mêmes images à destination de leurs téléspectateurs respectifs. Des photographes, il y en a peut-être 4000, 5000. Tous vont fixer le même cliché, c'est-à-dire le départ d'Apollo 11. Ils sont alignés à... 200 mètres à peu près devant nous, au coude à coude, il y a vraiment plus de place au bord du petit lac qui se trouve devant la tribune de presse pour poser un trépied de photographe. C'est l'une des réunions de journalistes les plus importantes auxquelles j'ai pu assister. Il y a peut-être, voyez-vous, moins de monde aujourd'hui qu'il y en a pour les Jeux Olympiques, parce que pour les Jeux Olympiques, il faut un spécialiste à chaque sport, ce qui fait toujours une concentration de journalistes formidable. Mais en dehors des Jeux Olympiques, c'est certainement la plus importante opération de presse, de télévision, de photographie, de cinéma à laquelle j'ai jamais assisté.
1: sculpture géographie à la carte. Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: Archive de Jacques Salbert vous vouliez ajouter quelque chose, oui, Isabelle Soubaz-Vergé. tout
3: à fait. C'est vrai que là, les états unis euh, démontrent véritablement euh, leur côté de culture ouverte. Des milliers de journalistes, euh, des images qui vont être diffusées dans le monde entier, en temps réel, avec euh, un vrai courage, parce que c'était vraiment pas évident du tout euh, que euh, la mission Apollo euh, se solde par un succès. Il bon, y a une ironie de l'histoire qui est, quand on voit aujourd'hui des gens remettre en doute le fait qu'on soit allé sur la Lune, là on se dit que quand même, C'était un peu dur. Mais euh, ce qu'il y a aussi, c'est que euh, tout le monde n'avait pas la télévision.
1: Mmh.
3: Et nous, Européens, euh, ou effectivement nos parents, nos grands-parents, euh, certains d'entre nous, ont vu de leurs yeux vus euh, marcher euh, sur la Lune. Bah, en Chine,
0: peu de monde le. qu'est-ce que ça change
3: ah, ça change beaucoup de choses à mon avis. En Inde, j'ai croisé un collègue indien qui me racontait qu'il avait découvert qu'on avait marché sur la Lune six ans plus tard euh, en nettoyant des, des chaussures avec son, son oncle et en utilisant un vieux journal pour brosser mmh. les chaussures du client et voir sur ce vieux journal et il est devenu ingénieur à l'agence spatiale indienne. C'était vraiment une vocation. Donc je pense que pour les Chinois et pour les Indiens, ça ne fait pas partie de leur mémoire collective cette marche à homme sur la Lune.
0: Donc c'est comme si ça n'avait pas existé, et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont envie, à leur tour, de mettre le pied sur la Lune, parce qu'aujourd'hui, les Américains se désintéressent un petit peu des, 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 des vols spatiaux habités en direction de la Lune. Il n'y en a pas eu, d'ailleurs, de nouveau Alors, depuis... ils
3: se sont désintéressés de 1972 à 2012 2014. Ça fait 50 ans. Maintenant, ils y
0: repensent beaucoup. Alors pourquoi Quel est l'intérêt d'y retourner
3: Alors, l'intérêt d'y retourner, je dirais que l'intérêt Initial, ce serait d'aller envoyer un homme sur Mars. Ça, ça signerait à nouveau un grand bond en avant de l'humanité. Donc, porté ce serait le, les le camp de
0: base. La Lune serait un camp de base pour partir Et ensuite euh, sur Mars.
3: Alors, à l'origine, euh, les astronautes américains auraient préféré qu'on aille directement vers Mars. Mais aller vers Mars, c'est horriblement coûteux technologiquement on n'est pas encore au point et on n'est pas prêt à dépenser les dizaines de dizaines de milliards enfin les dizaines de milliards qu'il faudrait et euh, aller sur la lune ben finalement c'est une première étape c'est une première étape qui redonne à la NASA son existence en tant que grande agence des vols habités. Parce que la NASA, c'est quand même ça qui est à l'origine de sa création. Apollo, ça fait partie de son ADN. Alors certes, la science, c'est un grand moment pour la NASA. L'exploration astronomique, ça fait aussi partie des grands fondamentaux de la NASA. Mais le vol habité,
0: c'est quand même ce qui, ce qui a de mieux. Est-ce et... que c'est très utile ou est-ce que c'est quand même beaucoup une question d'image à la fin
3: Alors ça, c'est un sujet délicat. Vous le posez à une géographe, je vais avoir tendance à vous répondre qu'en ce qui me concerne, et à titre personnel, je ne juge pas ça très utile, euh, j'imagine que je fais sursauter énormément d'astronautes partout en disant ça parce que eux estiment que, au contraire, il faut que l'humanité apprenne à vivre en dehors de la planète Terre et que précisément la Lune c'est un excellent exercice pour découvrir ce que sont toutes ces contraintes d'un milieu spatial dans lequel il fait froid, dans lequel il n'y a pas d'air, dans lequel il n'y a pas d'eau, dans lequel. Alors, pourquoi faudrait-il apprendre à il faudra prendre à aller là-bas parce qu'on vous dira que euh, l'homme a toujours eu une image de lui-même en tant qu'explorateur des contrées inaccessibles parce que un jour peut-être l'homme sera appelé à se transformer d'une espèce terrestre en une autre espèce, une autre espèce, etc., etc. Bon, on avait déjà ce genre d'idée au XIXe siècle avec Sokolski et, et le cosmisme. Donc là, je dirais que c'est vraiment une un, un choix personnel de projection de la manière dont on voit l'espace humain. Vous pouvez dire ben, finalement aujourd'hui on en est plutôt dans l'idée qu'il faut préserver la planète Terre et faire un développement durable et viser la décroissance et puis au contraire vous pouvez dire mais il faut apprendre à recycler toutes nos ressources et c'est vrai que pour vivre sur la Lune et sur Mars il va aussi falloir pas mal apprendre à recycler pour protéger l'air, l'eau, etc. Mais ça coûte quand même très cher. Donc la Lune aujourd'hui pour les Américains c'est l'occasion de conforter leur avance c'est l'occasion de développer de nouvelles technologies qui seront certainement cruciales si on maintient cette idée que l'homme doit vivre en dehors de la Terre ou peut vivre en dehors de la Terre et c'est l'occasion de le faire en creusant encore l'écart finalement avec les autres, c'est-à-dire les Chinois, les Indiens, mais même aussi, d'une certaine manière, les Russes, les Japonais et les Européens.
0: Alors, je croyais, Isabelle sorbès verger que le traité de 1967 indiquait qu'on n'avait pas le droit de s'approprier des satellites de la Terre, en l'occurrence euh, la Lune, voire, voire de planètes. Euh, alors, c'est un peu le contraire qui est en train de, de se passer. Là. Chacun cherche à s'approprier la Lune, peut-être à en ramener... Euh, des minerais, peut-être à y trouver des sources d'énergie.
3: Alors c'est très intéressant parce que les Américains ont aujourd'hui créé des accords Artemis qui font signer en bilatéral avec tous les pays qui veulent coopérer avec eux sur la Lune. Et ces accords précisent, par exemple, qu'il y aura une zone de sécurité autour de la base lunaire. Et le président Obama a signé un accord dans lequel il autorise des sociétés commerciales à exploiter les ressources sur la Lune. Ceci dit, les États-Unis précisent bien qu'ils font tout ça dans le respect euh, de, euh, du traité de 1967 et de la non appropriation. Et euh, leur argumentaire euh, qui choque pas mal de juristes, mais qui, euh, d'une certaine manière, euh, a tendance un petit peu à s'imposer, c'est de dire « je ne m'approprie rien, j'utilise des ressources présentes ». Alors, il y a une image qui est donnée, qui est, à mon avis d'ailleurs assez fausse, c'est de dire, bah, quand vous pêchez des poissons dans la mer, vous ne vous appropriez pas la mer, mais vous avez pêché des poissons. Donc, si on capture un astéroïde et qu'on récupère les ressources de l'astéroïde, après, euh, bon, bah, peut-être que l'astéroïde, il a explosé au passage, mais on ne se l'est pas approprié. Donc, il y a une espèce de jeu comme ça sur, non, on ne fait pas de l'appropriation, on fait de l'exploitation et de l'utilisation. La question, c'est surtout, qui est capable de le faire mmh. Et ça, c'est une vieille histoire dans le domaine du spatial, c'est-à-dire que finalement le Traité de 67 est extrêmement utile et il faut rappeler qu'il a quand même été signé et écrit dans un délai très court, hein, moins de dix ans entre 1957, le premier satellite Sputnik et ce traité, mais que ensuite derrière, eh bien finalement, ce sont les capacités technologiques et financières des États qui vont euh, déterminer leur politique et leurs activités.
0: Donc il y a cette idée de retourner sur la Lune, qu'il faudrait donc euh, Équipé. Alors il faudrait un réseau Wi-Fi, c'est vrai que ça manque un peu sur la Lune, il n'y a pas de Wi-Fi. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre pour que la Lune devienne un petit peu habitable
3: Alors, Ce qui ferait plaisir aujourd'hui à tous les gens qui essaient d'alunir, c'est qu'il y ait un GPS parce que ça les aiderait bien Très pour pratique, savoir où serait, on va, savoir où on se pose, les savoir où on se pose. Parce que la Terre, la, la Terre, elle n'est pas totalement plate, mais la Lune, elle est pas mal chaotique aussi. Il y a des gros rochers, il y a etc. Donc
0: et il faut faire ça, il faut faire street view de, de, bah, bah, de ça la serait,
3: Lune. Ça serait bien, mais sauf qu'on fait le pas. GPS. Sauf que pour l'instant, on n'a quand même pas encore installé de GPS. On n'a pas non plus de stations sol qui peuvent vous permettre de, de calibrer votre descente. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs à l'alunissage lunissage, hein. entre autres choses. Et là, la sonde japonaise Slim qui s'est posée en, en janvier, ben elle s'est posée la tête en l'air. Mais elle s'est posée avec une très grande précision, euh, la tête en bas plutôt, mais elle s'est posée avec une très grande précision et de ce point de vue-là, c'est un, un vrai succès. Donc, ce sont des systèmes de guidage embarqués à bord des, des, des sondes qui descendent, qui vont se poser sur la Lune et qui sont en plus en mode automatique parce qu'il euh, faut plus de deux secondes pour communiquer entre euh, la sonde et la Terre pour faire l'aller-retour et donc il y a un moment, vous dites go et euh, la sonde, eh bien, elle se débrouille toute seule avec ses instruments. Et je recommande de voir, je l'ai fait très récemment les, à l'occasion du cinquantenaire d'Apollo. La NASA a remis euh, en ligne euh, avec les vidéos euh, la lunissage pour la première fois euh, d'Apollo 11. Et vraiment, c'est extraordinaire de voir que à la dernière minute, euh, Armstrong et Aldrin découvrent que l'endroit où ils vont se poser n'est pas possible et où il pilote le vaisseau avec un toute petite vue par le hublot, ça défile à toute vitesse et non que quelques secondes mmh. qui restent du moteur d'alunissage. Là, je pense que ça redonne une bonne idée de ce que c'était que euh, euh, aller pour la première fois sur la Lune avec des êtres humains.
0: Oui, c'est quand même pas simple hein, d'aller sur la Lune. Et puis, une fois qu'on y est, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Or, c'est embêtant parce que tout fonctionne là-bas au, au panneau solaire. Euh, la, la nuit lunaire dure 14 jours, l'équivalent de 14 jours terrestres. Donc, pendant 14 jours, vous pouvez pas déployer vos panneaux solaire, c'est un problème aussi, Isabelle Sourbès-Vergé. Ouais.
3: Dans le spatial, les batteries solaires, c'est quelque chose qu'on travaille depuis très très longtemps, hein, parce que le problème que vous signalez sur la Lune, qui est particulièrement, effectivement, crucial, il se pose aussi pour les satellites, parce que les satellites, il y a aussi un côté qui est éclairé et puis un côté qui n'est pas éclairé pendant, pendant leur orbite. Mais dans le cadre de la Lune, ça va même très loin parce qu'on rêve aujourd'hui d'aller forer au pôle sud des réserves qu'il y aurait euh, d'eau glacée, qu'on euh, on pourrait effectivement peut-être prélever, euh, retransformer, etc. Mais si cette eau est glacée, c'est parce qu'elle n'a jamais le soleil. Le soleil ne mm -hmm. la fait jamais fondre. Et donc, votre vaisseau qui est censé pouvoir aller euh, forer et récupérer, il n'aura pas d'énergie solaire. Donc, il faut se poser sur le bord d'un cratère, de manière à avoir quand même euh, un rayonnement solaire qui va vous permettre de fonctionner pour aller... Enfin, tout ça est quand même extrêmement compliqué.
0: C'est tellement compliqué que pour Barack Obama, en 2010... L'urgence était surtout d'attendre avant d'essayer d'aller sur Mars. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le prochain chapitre de cette histoire. Aujourd'hui,
2: les défis auxquels est confronté notre programme spatial et les impératifs de ce programme sont différents de ceux des décennies passées. Nous ne sommes plus en course contre un adversaire. Nous ne sommes plus en compétition pour atteindre un objectif unique tel que la conquête de la Lune. En fait, ce qui était autrefois une compétition mondiale
0: est depuis longtemps devenu une collaboration mondiale. Mais si la mesure de nos réalisations a beaucoup changé au cours des 50 dernières années, ce que nous faisons ou nous
2: ne faisons pas dans la recherche de nouvelles frontières n'en est pas moins déterminant pour notre
0: avenir dans l'espace et ici sur Terre. Traduction par Jean-Christophe Francis de ce discours qui est un discours qui change bien des choses. Qu'est-ce qui signifie au fond, Isabelle Sorbès-Gerger C'est un, un tournant
3: c'est un tournant et je pense que c'est véritablement euh, une rupture de modernité euh, d'Obama par rapport aux bouches qui l'ont euh, précédé mais aussi, et au Biden peut-être aussi mais, mais et, et au Trump. Et au Trump. au Trump. Parce que c'est finalement Biden, il a hérité de la décision de Trump. Décision que Trump a prise juste avant euh, d'espérer être réélu. Donc, euh, il pensait qu'éventuellement ce serait sous sa présidence que les états unis pourraient euh, marcher à nouveau sur la Lune, hein, dans le cadre du nouveau programme Artemis. Il n'a pas été élu. C'est Biden qui a été élu et ce sera donc probablement un programme plus marqué Biden que, que
0: Trump. Et mais tous les deux sont de cette génération absolument. aussi où ça a été important, euh, la, absolument, conquête, absolument. la conquête de l'espace. Et,
3: et Obama avait expliqué à un moment que lui, il était sur les épaules de son grand-père quand il lui avait montré la Lune en lui disant il y a des hommes là-bas et, et qu'il qu en gardait un souvenir ébloui, mais un souvenir de petits garçons d'il y a longtemps. Alors que euh, finalement, aujourd'hui, mais c'est valable aussi pour Jeff Bezos, hein, pour ces acteurs privés dont on parle beaucoup, Elon Musk, Jeff Bezos, etc., ils sont marqués eux aussi par euh, ce défi technologique qu'est la Lune. Et on comprend bien quand même, on vient de le voir en parlant des, rapidement des panneaux solaires et du reste, mais c'est vrai que les défis technologiques, ils sont, sont immenses et ils sont certainement très stimulants quand vous êtes un ingénieur. Mmh. Obama, lui, alors à la fois, il voulait économiser de l'argent hein, pour être honnête et économiser de l'argent parce que il avait d'autres ambitions sur Terre, dont la sécurité sociale, dont de moindres inégalités, etc. Mais Obama, lui, il était plutôt dans l'idée qu'il fallait se lancer dans de la recherche plus plus fondamentale. Ça coûte moins cher aussi, mais ça ouvre l'avenir et en particulier tout ce qui pourrait être, par exemple, les exoplanètes et l'exploration de l'espace lointain. Obama, il était. Et pourquoi de...
0: c'est plus intéressant selon bah, Obama. scientifiquement
3: parlant? Euh, je crois que si vous donnez à un scientifique euh, un certain nombre de milliards et que vous lui laissez le choix, il ne va pas revenir sur la Lune. Il va aller euh, essayer de voir ce qui se passe ailleurs dans l'univers, connaître d'autres planètes, découvrir un peu mieux Vénus, Neptune, etc. Revenir sur la Lune, ça intéresse surtout les planétologues. Et puis, euh, ben, euh, ce sont certains de mes, mes collègues scientifiques qui disent ça, le scientifique, il est opportuniste. Donc, s'il y a de l'argent euh, pour aller sur la Lune, ben, il réussira à faire quand même des choses intéressantes sur la Lune. Mais c'est pas son premier rêve.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, quand euh, ce discours a été prononcé, ce discours d'Obama, en Chine les scientifiques euh, qui espéraient aussi aller eux-mêmes sur la Lune euh, au lieu de se réjouir ils auraient pu se dire bah, voilà, on va pouvoir euh, damer le pion aux Américains se sont dit ah, mais c'est terrible euh, notre programme du coup ne va, ne va pas se faire pourquoi Isabelle sourbès
3: Ça c'est un souvenir personnel qui m'avait beaucoup étonnée parce qu'effectivement il se trouve que j'étais en Chine au moment où Obama a fait cette déclaration et euh, les, la communauté spatiale chinoise était absolument désolée parce que eux l'ont interprété comme une volonté d'Obama de les empêcher de développer rapidement leur programme lunaire en disant bah finalement, dès lors qu'il explique qu'aller sur la Lune c'est ringard et qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes à faire, nous on va avoir beaucoup de mal à, à convaincre notre échelon politique que finalement la Chine sur la Lune c'est quelque chose de prestigieux. Et c'est intéressant parce que les Chinois, et je le répète étaient parfaitement conscients du fait qu'on avait déjà été sur la Lune en 1969, à une époque où eux-mêmes n'avaient encore pas lancé leur premier satellite, qu'ils ont lancé en 1970. Donc, le retard, et, et, et la Chine, pendant très longtemps, a parlé de cette nécessité de combler ce retard par rapport aux états unis Pour eux, il était bien ancré. Et puis, euh, le discours américain a embrayé essentiellement euh, sous l'influence des Républicains sur l'idée qu'il était inconcevable de laisser la Lune aux Chinois. Et donc, on était dans une période où les états unis ne savaient pas trop euh, bon, ils savaient qu'ils n'allaient pas aller vraiment vers Mars ils relançaient un vol habité mais la station spatiale internationale c'était quand même pas extrêmement euh, séduisant et on, les Chinois euh, s'apprêtaient à aller poser non pas des hommes mais des sondes sur la Lune et donc il y a véritablement eu euh, pas mal orchestré quand même par la NASA aussi un mouvement euh, de fond
0: pour dire mais c'est pas possible de laisser euh, les Chinois tout seuls sur la Lune donc c'est quand même un peu des histoires de cours d'école, vous êtes en train de nous dire que c'est moins intéressant scientifiquement euh, d'aller sur la Lune que d'explorer euh, plus loin, d'aller euh, voir du côté des exoplanètes mais simplement, euh, il s'agit voilà, que la compétition euh, continue. Mais... Est-ce que c'est une question de politique intérieure au fond pour, pour les gouvernements et d'abord de politique intérieure, d'impressionner euh, leur électorat
3: Je crois que c'est toujours un peu le même problème c'est euh, la question du nationalisme euh, face à un ex qui va en termes d'image nationale et internationale vous donner une aura extraordinaire. Le problème des ingénieurs et des scientifiques, c'est quand même de convaincre le politique de lui donner les crédits pour faire ce qu'il a envie de faire. Or, aujourd'hui, les États-Unis sont prêts à dépenser 10 milliards de dollars annuels pour ce programme lunaire. 10 milliards de dollars, c'est quasiment le budget spatial européen en prenant en compte tous les pays européens, plus l'agence spatiale européenne plus l'Union européenne. Alors, j'exagère parce qu'on est plus près de 15 milliards que de 10. Mais enfin, c'est énorme. Et moi, j'ai le souvenir encore récent d'avoir parlé à un collègue américain en lui disant, mais enfin, pendant combien de temps, d'après toi, les Américains vont être prêts à payer sur leurs impôts une mission à ce prix-là Et oui, il m'a répondu, mais c'est pas cher et je lui ai c'est pas cher, tu plaisantes, c'est énorme. Et en fait, j'ai regardé les chiffres. 10 milliards, c'est aussi ce qu'ils ont payé à l'époque où ils avaient la station spatiale et la navette spatiale. Donc pour un Américain, c'est pas cher. Pour tout autre État au monde, c'est très cher.
0: Alors pour un Européen, vous venez de le dire, c'est très très cher. On n'a pas encore vraiment parlé de l'Europe spatiale, Isabelle Sourbès-Vergé. Euh, quand on reprend votre planisphère euh, du, euh, du début, on se rend compte que l'Europe finalement est assez peu présente, euh, assez dramatiquement peu présente il n'y a pas que
3: l'Europe qui est assez peu présente, si, si vous revenez sur mon planisphère. Parce que d'abord, euh, il y a quand même ces acteurs commerciaux, alors européens, avec des guillemets si vous voulez, mais qui existent. Euh, mais euh, par exemple, l'Inde est encore moins présente que l'Europe et le Japon est encore
0: moins présent que l'Europe. Le Japon, si c'est plus petit et puis euh, euh, il y a une tradition quand même de, de la conquête spatiale européenne qui, qui date de la fin de la Seconde oui, Guerre mondiale.
3: Oui, mais il y a une difficulté qui est que l'Europe n'est pas une nation. Et euh, précisément, à l'instant, on disait il euh, y a euh, cette euh, manière de caler, finalement, fierté nationale et euh, programme spatial un peu exceptionnel. Mais quand même, quand euh, l'Europe a été capable de euh, euh, se poser euh, sur... Euh, bah, Ce n'était pas un astéroïde, mais c'était une comète. Euh, Ou quand elle est capable d'envoyer son télescope Euclide... Bon, il y a une fierté européenne qui existe. En revanche, quand euh, l'Europe envoie des astronautes, on a bien vu euh, en France qu'on connaît nos astronautes français, euh, bon, euh, Thomas Adleré, Pesquet, et maintenant Thomas Pesquet, qui bénéficient en plus des réseaux sociaux, ce qui n'était pas le cas des, des générations précédentes. Mais euh, les Anglais ils connaissent Tim Peek, euh, les Italiens ils connaissent euh, Samantha christophe Donc on n'a pas de
0: récit européen qui porterait On n'a pas davantage. de récit
3: européen qui porte ça. Et le récit européen, et c'est quand même tout à notre gloire, d'une certaine manière. C'est un récit de coopération. Coopération intra-européenne et coopération un peu avec tout le monde. On a coopéré beaucoup avec les États-Unis, certes, mais on a coopéré aussi avec la Russie. Et il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. On avait cette belle mission ExoMars qui devait
0: partir avec les Russes. Donc il y a des échanges d'informations qui, 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 qui vont au-delà, finalement, des alliances. Enfin bon, là, en l'occurrence, on, on ne travaille plus avec la Russie, non. mais qui pendant longtemps L'Europe a vraiment
3: à cœur d'avoir une position multilatérale et d'une position de coopération, précisément parce que la science, c'est le cœur du programme spatial européen. Et c'est vraiment ça qui a été constitutif de la création de l'Agence Spatiale Européenne. Alors aujourd'hui, les choses évoluent. Par exemple, l'Union Européenne annonce qu'elle veut faire une constellation de satellites de télécom sécurisés euh, qu'on appelle Iris Square, euh, Iris, Iris 2, Iris au carré, comme vous voulez, et qui euh, a pour ambition euh, de permettre à l'Europe de continuer à s'implanter dans le domaine du numérique et de ne pas laisser aux États-Unis ce, ce, ce point rien qu'à rien qu eux.
0: Alors il y a quand même, peut-être plus connu du grand public, le programme Galiléo euh, qui euh, concurrence aujourd'hui le GPS avec une précision plus grande. Ça a été assez difficile de mettre en place euh, ce programme. Euh, Est-ce qu'on peut se passer aujourd'hui du GPS américain Quel est finalement l'enjeu de Galiléo
3: non se passer du GPS américain désormais avec Galiléo, c'est sûr, mais euh, à une époque, nos téléphones portables avaient autant de systèmes de localisation possibles pour être plus précis et éventuellement, en cas de défaillance, d'un des systèmes être capable de se reporter sur les autres. Et donc, on avait fait des puces qui étaient compatibles, Galiléo, GPS, et même GLONASS, et même GLONASS, donc qui le était système le russe. système russe. Donc il y a ça. Mais il y a un autre programme européen dont on parle, un directement très souvent, c'est Copernicus. Et là, en ce moment, j'entends très souvent d'après l'Observatoire Copernicus, la température de la Terre a augmenté d'un degré, etc. etc. Copernicus, c'est le deuxième programme européen qui a été mis en même temps que Galiléo, financé par les Européens, donc d'abord l'Agence Spatiale Européenne qui l'a réalisé, mais aussi l'Union Européenne et qui distribue gratuitement des images de ces satellites. Alors, à certaines résolutions, ces images peuvent être payantes, mais elles elles sont utilisées dans le monde entier, en particulier en Afrique, avec un très gros programme GMES in Africa qui a été frénoncé par l'Union Européenne.
0: Donc on a l'impression d'une répartition un peu des rôles. Euh, les Américains s'occupent euh, bon, du spatial un petit peu, du, voilà, de puissance, et, et les Européens s'occupent davantage de la science
3: oui, c'est un peu caricatural de dire ça parce que la, la grande science, elle est aussi faite par les États-Unis parce que je aussi, reviens sur plus. mes 60 milliards de dollars. C'est très simple, les États-Unis, ils font absolument. Ils font la science la plus prestigieuse et, et la plus complexe. Ils font euh, les vols habités. Ils font les applications et ils font même euh, les usages militaires de l'espace. Où là encore, euh, ils ont une avance absolument phénoménale. Qu'est-ce qu'il y a comme usage
0: militaire de l'espace On a entendu dire justement que la, la Maison-Blanche accuse euh, la Russie de vouloir. Euh, envoyer des satellites nucléaires pour brouiller d'autres satellites Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous y croyez pas En tout cas, c'est ce que la presse nous explique.
3: Oui. alors là j'avoue que c'est une histoire sur laquelle je pense qu'il faudrait euh, demander à un spécialiste de la politique interne des, des États-Unis, euh, je pense en particulier avec Xavier Pasco qui est un collègue, euh, parce que vraiment cette histoire d'un satellite nucléaire que les Russes voudraient lancer me paraît absolument stupéfiante, parce que la seule chose qui est clairement interdite dans le traité de 67, c'est justement les Russes ont rien demandé et c'est vraiment venu euh, du Congrès américain qui a fait fuiter une soi-disant information tout en disant « Bonnes gens, dormez tranquille en réalité, ce n'est pas pour demain ». Donc là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé en interne américain, mais d'un point ça de vue spatial, ça ne me paraît pas un intérêt fabuleux. Mais il pourrait et... y avoir
0: des armes dans l'espace. Mais il y
3: a des armes dans l'espace, et ceux qui en ont le plus, figurez-vous, sont les Américains. C'est ça qui est bien, parce qu'avec euh, toujours 60 milliards de dollars, vous avez plus de la moitié qui est consacrée à du spatial militaire, géré par le département de la Défense. Alors, Alors, c'est tout... ça qui est
0: bien euh, dans quel <rire> sens C'est ça qui est
3: bien, c'est que les États-Unis font absolument <rire> font tout. tout. Tout, tout le temps. Et ça, vous... c'est une permanence. Et donc, dans le spatial militaire, vous avez des satellites d'applications qui sont les mêmes que ceux qu'on a dans le domaine civil, sont, qui sont, sauf qu'ils sont réservés aux militaires. Ils font du guidage. D'ailleurs, GPS est à l'origine un système militaire. Ils font de l'observation. Ils font des télécoms. Ils font de l'alerte pour voir des départs de missiles. Ils font de la météorologie pour savoir comment on peut combiner les opérations. Enfin, bref, toutes les applications civiles existent.
0: Donc, en Ukraine, par exemple, aujourd'hui, une bonne partie de l'aide qu'on apporte aux Ukrainiens, ça vient de, des satellites du renseignement américain.
3: Oui, et quelquefois on habille ça euh, derrière des satellites commerciaux, ce qui est bien pratique, et on a vu comment Starlink a montré qu'il avait permis aux Ukrainiens, euh, grâce à ces stations de réception, de récupérer des télécommunications. Euh, voilà. C'est moins délicat que de dire que c'est le gouvernement américain qui fournit directement les moyens à l'Ukraine. En revanche, ça induit des vraies questions aujourd'hui en termes de, de, de géographie politique qui sont que les Russes se disent, mais si des moyens civils et commerciaux se mettent à être utilisés dans le cadre d'un conflit par des belligérants, jusqu'à quel point reste-t-il civil et finalement dans quelle mesure on n'est pas autorisé, puisqu'on est en guerre, à éventuellement les brouiller. Donc ça, ça pose des tas de questions et je pense que cette question-là est peut-être plus à l'origine de ce bruit étrange sur euh, du brouillage nucléaire. C'est ça qui me laisse le plus étonné euh, par les Russes. Je pense que ça a plutôt trait à ce genre, à ce genre de problème.
0: Ce qui est peut-être un petit peu plus étonnant non, Isabelle Surbes-Verger, c'est étant donné l'importance dans la guerre en Ukraine du renseignement américain, pourquoi est-ce que la Russie n'envoie pas des missiles tout simplement pour faire tomber un certain nombre de satellites gênants Ce serait absolument impossible à faire
3: alors, c'est pas par des missiles qui ferait tomber un satellite gênant parce qu'un missile, il faut vraiment que la trajectoire intercepte celle du satellite au moment où il passe au-dessus de l'endroit où il y a le missile. Et puis surtout, les militaires américains ont des centaines de satellites. Mm -hmm. Donc, ça supposerait que vous soyez capable de véritablement détruire euh, la flotte spatiale militaire américaine euh, en un seul coup parce que euh, depuis très longtemps, depuis euh, le milieu des années 2010, les Américains ont très clairement déclaré que toute attaque sur un de leurs satellites serait considéré comme un crime de guerre direct et donnerait lieu à une réponse dans n'importe quel domaine. Donc si vous voulez déclencher la guerre avec les états unis je pense que de tirer ouvertement sur un satellite militaire américain ou même civil est sans doute une très bonne façon de le faire. Ou alors je de pense brouiller le GPS soit... alors, alors, sans, voilà. sans aller jusqu'à le détruire. Exactement. Ce que vous faites, c'est éventuellement de brouiller, et ça, ça a bien gêné euh, à un certain moment euh, les Ukrainiens, c'est éventuellement aussi euh, bah, d'aveugler, on peut essayer d'aveugler des satellites, on peut imaginer des menaces cyber. Bon, on en entend vaguement par... on en entend parler, mais on n'a pas trop, trop de preuves, à part un satellite Viasat, mais c'était un vieux satellite civil, donc ce n'était pas tout à fait la même chose. Et puis, ce qui nous, Français, nous ont beaucoup préoccupé, l'idée d'avoir des satellites qui sont un peu intercepteurs, potentiellement intercepteurs, ou grandes oreilles qui viennent écouter à côté d'un satellite, etc. Mais la guerre dans l'espace, ça ne peut pas se passer comme la guerre sur Terre. C'est un milieu complètement différent. Quand vous vous déplacez dans l'espace où vous, vous déplacez à la fois très vite parce qu'effectivement, euh, bon, euh, vous, vous êtes euh, censé rester en équilibre par rapport à l'attraction terrestre. Mais en même temps, euh, quand vous voulez manœuvrer, ce sont des opérations qui sont lentes. Et euh, par exemple, un satellite sur l'orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre, pour se déplacer d'un point en face de New York à un point en face de New Delhi, il met six mois s'il mm -hmm. ne veut pas utiliser ses moteurs. Donc les manœuvres sont, sont d'un type vraiment très, très particulier. Donc l'idéal, c'est surtout de faire du pas vu, pas pris et d'endommager même au moins temporairement un satellite. Sauf que ben, les États-Unis aujourd'hui ont euh, quand même leur supériorité militaire euh, globale qui repose très largement sur leurs satellites, puisque les satellites font partie absolument de toutes les opérations américaines par dizaines et que donc ces satellites sont extrêmement bien protégés.
0: Donc en Europe, on a Galiléo qui pourrait servir euh, en cas de conflit, euh, si jamais les Américains voulaient nous couper le signal GPS, pourquoi pas euh, après tout. Euh, mais c'est à peu près tout ce qu'on a euh, pour ah se défendre, sinon on, on, on dépend au fond des états unis
3: Alors, je dirais que si on regarde ce que sont les forces européennes, on voit bien qu'on dépend beaucoup de l'OTAN. Et euh, bon, Certes, la France a une autonomie euh, relative dans ses opérations extérieures, mais malgré tout, euh, nous sommes coordonnés avec les forces de l'OTAN. Donc le spatial, ça en fait partie. Euh, maintenant, de plus en plus d'États européens disposent de leurs propres satellites d'observation de la Terre, dits de reconnaissance quand on parle sur le plan militaire, de satellites de télécommunication. Nous avons le positionnement, euh, nous avons bientôt de la surveillance de l'espace, ce qui est quand même très important pour savoir s'il y a un satellite qui s'approche d'un autre satellite et qui potentiellement peut le brouiller, voire, voire le détruire. Et donc, je pense que de toute façon, en tant qu'allié des États-Unis sur toutes les opérations terrestres, on est aussi allié des États-Unis sur les opérations spatiales, mais il y a malgré tout une compétence et un corps de compétences technologiques européens qui existent.
0: Nous voulons que Mars devienne une véritable possibilité. Nous voulons y arriver de notre vivant pour que vous y alliez.
1: Pour créer une ville entièrement autonome sur Mars.
0: Il faut au moins un million de personnes. Mais on ne peut y aller qu'une fois tous les deux ans. Si on envoie 100 personnes à chaque fois, il faut prévoir 10 000 voyages. Il faudra donc compter environ entre 20 et 50 rendez-vous Terre-Mars.
3: Donc, il faudra entre 40
0: à 100 ans pour établir une civilisation entièrement autonome sur Mars.
1: France culture, géographie à la carte, Mathieu Garrigou-Lagrange.
0: Extrait du documentaire L'homme qui voulait plonger sur Mars de Thierry Robert. Et c'est la voix d'Elon Musk qu'on vient d'entendre et qui vous fait euh, hausser un peu les sourcils, euh, Isabelle Sourbès-Verger. Pourquoi
3: Parce que ce n'est pas seulement la question d'aller sur Mars, c'est surtout la question de qu'est-ce qu'on fait et comment on survit quand on est arrivé sur Mars. Parce qu'il n'y a rien pour vous accueillir. Il y a absolument... Rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air. Euh, comment vous allez vivre sur Mars Un million de personnes sur Mars Et en plus, pourquoi aller mettre un million de personnes sur Mars
0: Alors, on ne sait pas si on pourra aller sur Mars, sans doute pas très très vite, mais ce que pose aussi comme question euh, l'arrivée d'Elon Musk dans euh, cet écosystème euh, du spatial américain, il n'y a pas que lui, hein, d'ailleurs vous pourrait citer Jeff Bezos par exemple, euh, c'est que tout d'un coup euh, aux états unis c'est le privé qui semble s'occuper du spatial. Euh, comment ça se fait Comment est-ce que c'est possible au fond, de, de alors pas de remplacer la NASA qui est toujours très très puissante, mais quand même euh, qui est une émergence du secteur privé qu'on ne connaît pas euh, en Europe et qu'on ne connaît nulle part dans le monde
3: je dirais qu'on arrive enfin à la réalisation du rêve américain qui était que le spatial devienne un lieu où l'entreprise privée pourrait éclore et même avoir des bénéfices. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dès les années 70, les années Reagan, où on essaie de commercialiser les satellites de télédétection, ça ne marche pas très bien. Et puis avec Obama dans les années 2010-2014. Là, véritablement, Obama décide que finalement, l'investissement public doit pouvoir être soutenu par un investissement privé.
0: Donc c'est le public qui doit être soutenu par le privé. C'est-à-dire
3: qu'en en fait, Obama dit ben, il y a des activités pour lesquelles la NASA finalement a trop de compétences. Et tout compte fait, faire des lancements, ben ça, à la limite, un industriel peut le faire tout seul. Il n'y a pas besoin de la NASA pour construire un lanceur. Et donc, on va créer une sous-traitance commerciale, on va aider, et c'est comme ça qu'Elon Musk est apparu, hein, on va aider les entreprises Parce à se monter étant... en capacité, mais il n'est pas un sorti ex nihilo. Voilà. Il a été soutenu par les grands euh, appels d'offres de la NASA qui euh, posaient des objectifs en disant « bon ben voilà, moi il me faut un lanceur de telle capacité, à telle échéance, etc. » Là où Elon Musk a été exceptionnel, c'est que si vous voulez, il a réfléchi à son propre système. C'est-à-dire qu'il s'est totalement émancipé de ce qu'était la tradition technologique des lanceurs de la NASA.
0: Donc la NASA dit « on continue d'avancer, on n'a pas besoin de s'occuper de l'intendance, ça finalement euh, c'est suffisamment maîtrisé et donc on, on fait du business avec ça ». C'est pas du tout l'image qu'on qu 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 a. Non, non, pas du tout l'image
3: qu'on a. Et que les industriels prennent un peu leurs risques. Et finalement, eh ben nous, on va leur passer des contrats. Parce qu'Elon Musk, il vit quand même beaucoup des contrats et de la NASA et du Pentagone. Elon Musk, il a attaqué en justice le Pentagone quand il ne l'avait pas retenu pour faire un lancement de satellite militaire. Donc, c'est un acteur privé, mais qui a quand même un certain sens de la manne publique. Et aux états unis je pense que véritablement, là aussi dans l'imaginaire, la puissance publique, elle investit aussi pour que l'entreprise et les entreprises deviennent riches et fassent prospérer l'ensemble de l'économie.
0: Ce qui n'est pas du tout le logiciel européen du spatial.
3: Ni européen, ni russe, ni chinois, Est -ce ni Est-ce que c'est un problème
0: pour l'avenir du spatial en Europe
3: non, moi je ne suis pas sûre que ce soit un problème. Je pense que le New Space, puisque en gros c'est un peu de lui dont on parle, hein, c'est-à-dire l'émergence d'acteurs privés, euh, commerciaux, compétitifs, ça va se décliner de manière très différente selon les cultures euh, nationales. Et l'Europe voit aussi apparaître des start -up qui proposent des, des solutions technologiques tout à fait intéressantes. On voit apparaître même des gens qui essaient de faire des petits lanceurs, euh, indépendamment des, des gros industriels habituels, puis qui font des petits satellites, Enfin, beaucoup de choses qui, qui sont de l'intelligence artificielle à bord, etc. Des choses qui sont extrêmement intéressante. La Chine, de son côté, a une autre version du New Space dont elle parle de spatial commercial, mais qui suppose pas du tout que ce soit des petits entrepreneurs qui prennent la main pour aller prendre des infrastructures. Et quant à l'Inde, elle essaie à peine de monter une industrie spatiale. Mmh. Donc, en réalité, il y a une chose qui est différente, c'est que maintenant, les technologies spatiales sont beaucoup plus abordables, beaucoup moins chères et les technologies ont évolué. Donc, on va avoir de nouveaux acteurs. Mais la relation entre puissance publique et puissance privée, elle va dépendre des Organisations sociopolitiques.
0: Merci beaucoup Isabelle sourbès verger Pour aller plus loin, on pourra se procurer votre ouvrage Géopolitique du monde spatial. Il est composé de 40 fiches illustrées pour comprendre l'occupation de l'espace extra-atmosphérique. C'est une coédition Iris Édition Hérole. Quite quiet here at control. Géographie à la carte, vous était si proposé -vous ce soir par Anne-Vanessa Prévost, Jean-Christophe Francis et Guillaume Ficheux. La semaine prochaine, on se retrouve pour nous demander si les climats façonnent les peuples. Ce sera avec le géographe Alexis Metzger. Dans quelques instants sur France Culture, c'est le moment de retrouver le cours de l'histoire avec Xavier Mauduit. But us now until ignition for